0: 深度饭桌派，生活有味道，有味道的生活又来到了饭桌派，生活有非常多的味道。那今天呢，我们就在电影里来聊一聊啊、呃、酸甜苦辣。首先呢，海伦还是邀请了一位嘉宾啊、呃，就是我们的到达弟兄，你好，到达
1: ，你好，海伦，海伦你好。
0: 哎、hey, ，你好，呃，欢迎你呃，我知道你第一次到我们饭桌派，你别紧张啊，<笑>咱俩欢迎欢,迎、呃、欢迎聊天欢对，就是了。那今天呢，海伦呢会和到达聊一部电影啊，那当然这部电影呢是到达呃推荐的，他特别想在我们的饭桌上来深度的聊一聊这个电影。那这部电影呢名字就叫《小丑》。嗯，那到达，你跟我们介绍一下《小丑》这个影片、嗯、它这个获奖情况吧
1: 。呃呀，这个可是如雷贯耳，因为《小丑呢》呢、嗯，就是大家都知道，这个电影呢，它一旦播映之之后呢，基本上是票房和这个整个的它这个社会效益都是基本上收获得了双丰收。然后，他在我周围吧、嗯，听到很多的人都在讨论关于这个小丑，确确实实感觉好像这是成为人们茶余饭后的谈资一样的，所以也激起了我、哦、本来我没有看，后来也激起我这个兴趣、嗯，我就准备也去看了看，就了解了一下这个电影，就感觉真是不错。
0: 哎，嗯嗯嗯，据我所知啊，这个小丑他是2019年拍的，他呢曾经这个获得威尼斯的最高奖项，就金狮奖，同时呢他也获得这个奥斯卡的最佳男主角奖，就是这个是的是的没错，呃，叫菲尼克斯哈、啊，这位演员他真的是很多人都说呀，这个男主角他在奥斯卡上得了最佳男主角啊，都是非常的啊、呃、明智所归的啊，是非常棒的。那这样的一部获奖多多啊，也是非常具有视觉震撼力的一个影片呢。当然也带来了非常多的不同的观影体验和不同的这个影评啊。所以呢，呃，我就想跟到达来聊一聊啊，你自己对这个影片看完以后，你最直觉的一个冲击是什么
1: ？啊，我就觉得这个。影片一开场就挺抓住我的，就是在那样一个，呃，犯罪的哥谭市哈，大名鼎鼎的蝙蝠侠的，我们以往看蝙蝠侠的故乡哥谭市，他是在那样一个背景，他、嗯嗯、实际上这个小丑也是蝙蝠侠的这个前传，就如同《星战》前传一样。对对对啊，他那个整个犯罪的那样一个背景，整个为、嗯、呃蝙蝠侠后期的成长，很多故事的这个发展提供了很多先期的历史的背景、嗯，这个是特别抓住我的。另外，再一个抓住我的呢，嗯、是这个小丑在不断的对自己身份的揭示的过程中、嗯，一点点他身份的谜底的揭开，也是很抓住我的。嗯、就这两条线。
0: 好的哦，嗯，那这部影片呢，我也在到达的推荐下哈，我也看了。说真的，我刚开始看我特别不舒服，我觉得它整个的，<笑>对它整个的色彩啊、呃，还有它呃色调，还有整个的电影语言的运用，非常的压抑。嗯就是那个灰暗的哥谭市，然后嗯，好像没有不见天日，然后整个小丑对他的形体语言，你看他有很很几次的这个上那个台阶啊，你就觉得好像千斤重担压肩头那个感受，然后就、哎、就真的是,真是你你会看到非常的压抑哎，没错。所以我啊，我刚开始你给我推荐的时候，我还在想这这个影片我看不下去啊，但这影片还挺长，<笑>哎呀。<笑>啊，这个呃好像是多少分钟？两<笑>百多分钟，一百多分钟<笑>是
1: 有有，是的，是的，很长的电影，是的。是的，对，这个还挺长
0: 的。它、啊、在前半节是一个铺垫，它整个到了后半节，它那个呃张力出现了，然后我们就看到了各样的这个。可能这个导演会说它是一个暴力美学、嗯，但是我看起来就非常的啊<笑>、呃、这个刺眼和残酷啊。当然，当然，这部影片对它在放映的时候。据我所知啊，就是在美国放映的时候，警察都上岗了，呵呵就生怕，<笑>对啊，那个安全级别都调的蛮高的，就生怕又又导致就有一些人有一些就动乱的情况嘛，因为他毕竟。呃，他整整体的描述的感觉是非常的，呃，不正面，或者用我们今天的话来讲，没有正能量的
1: 啊，太没有正能量了、嗯。对的，是的，那个海伦你说的<笑>一下说到关键点了，是的，没错，这个是一个非常没有正能量的一个片子。<笑>说起来呢，他把我们后续在这个蝙蝠侠系列电影里边所知道的一个恶贯满盈、罪行累累的这个小丑，他作为主角，来讲了这种、嗯、这个小丑之所以成为一个罪犯的这个心路历程和他的人生的道路的发展。所以这个电影呢，就像海伦你刚,刚说的，他这个导演用他非常高超的功力，就营造了一种压抑、愤懑。无处发泄又没有出路的，因为我们可以说是是不是在地狱里边的这样一个环境哦？感觉歌德是真的是如雷贯耳、啊，真是实至名归的罪恶之城。第二个呢，就是他确确实实在揭示小丑这个身世过程中，也让我们发现了在亲情当中的很多的这个丑恶。他不仅这个，歌德是整个的大环境是一个罪恶的黑昏暗的那个没有希望的。包括一开始就垃圾成堆，新闻也不好，嗯、然后各方面的消息也都不好，呃、嗯<笑>，这个整个光线都是昏暗的，也不明亮。那么，即便是在小丑个人的家庭的环境里边，嗯、在他的亲情的追索当中，他又单亲家庭。他的母亲就是有病，呃，而且还是心理上的一个疾病啊，更让人感觉压抑。所以，这就是编剧和导演还有演员三者配合的超高的功力集中的一个体现。这个电影从制作的艺术手法，嗯、从这个编剧的这个设置，从这个导演和这个剪辑，都是真的是实至名归的很经典的作品。嗯、哎，嗯
0: 嗯，那你这样子说，你是觉得它打动你的是它的内容呢？是这个电影本身所带给你的这个震撼呢，还是刚才你说的这个电影的剪辑啊，导演的功力啊？嗯
1: 嗯，对，海伦，你问的这个问题非常好哈，就是可以说是这两个方面它是都有的。它是因为一个好的电影呢，它除了要有好的这个素材之外，还有好的展现。这个素材本身就已经相当的不错，它能够呃，就是就像星战一样拍前传，而且把这个前传。延展的如此的合理，又如此的引人入胜，是非常难得的。基本上我看了一下很多电影的前传，成功的不太多。但小丑是显而易见，嗯、是我个人评价是比星战前传，比那个叫蝙蝠侠前传，还有包括其他的，都有这些前传要拍的很好的。这、就是第一个。第二个呢，他这个本身的剧编剧的功力很强大，他把这个小丑的一切的这个。之所以能够成为歌坛是大名鼎鼎的头号罪犯，让蝙蝠侠头疼，并且几次都已经抓到蝙蝠侠，和蝙蝠侠棋逢对手的，真是正义的力呃对立面，邪恶最大的邪恶的力量展现的就非常的他的心路历程啊，他怎么样成为这个最大的邪恶力量，这个心路历程展现的淋漓尽致，让人很信服。然后第三呢，我就觉得。嗯通过我和周围朋友聊，哈，这个电影显然是非常被关注的一个电影、嗯，它的关注度很高。我们网上一搜都可以搜到。嗯，我孩子也在聊这个片子，但我发现呢，尤其是在像呃九零后啊、零零后啊，这些，我孩子这个阶层，他们可能对这个电影有他们的看法，所以我就想把我对这个电影的看法也很乐意分享出来，让大家来供大家参考一下吧。嗯、哎，嗯嗯。
0: 那你觉得小丑他到底主要想表现什么？那小丑，我们看哈，在嗯蝙蝠侠里面，他实际上是一个已经成型的小丑啊，就是他的张狂，他的这种高智商的犯罪的啊，跟蝙蝠侠几乎是旗鼓相当。它代表着一种邪恶的力量。Uh -huh. 那在这部小丑这部电影里面，它其实就讲了这样子的一个邪恶的小丑是怎么诞生的。哦、他怎么成为、嗯、啊这这样的一个小丑？当然，他的人设啊，小丑就是没有人天生就是邪恶的，好像啊，他没错，嗯，整个电影给我们带来就是他是怎么样一步一步进化到小丑的
1: 。那个小丑呢，就像你刚才所说的，他这个人设呢，一开始也并不是呃像后来的那样子恶贯满盈的。那么负能量，并且是与人民与为敌哈，并且是与社会为敌，报复社会。他一开始不是这样子的，他一开始呢，从电影的一开头我们就可以看到，他是一个勤勤恳恳谋生活的底层人物，他是很并且很诚实的，靠着劳动，辛勤的劳动去。甚至是做小丑，在大街上做广告牌啊，然后他是通过自己的劳动来换取他自己的生活的报酬，来谋生活的一个角色。他呢为什么会发展到最后成为一个歌坛市最恶贯满盈的罪犯呢？这你看，其中电影在不到十分钟之内就向我们展现了他在做广告的时候呢，被歌坛市的孩子们所奚落，把他的广告牌给他打翻。然后让他穿着笨重的鞋去追那些孩子们，这从一个角度上体现了这个孩子们在哥谭市是可以说是目无法纪的、没有同情心的，至少是不善良的。他们在戏弄这个小丑，他是辛勤工作的回报得到了孩子的戏弄，这是我们可以看到的。第二呢，他是看到他在他的这个剧团。在广告，他的也可以叫广告公司吧，他那个剧团，他所受的这个待遇，包括他受到这个同事和老板这些待遇，就是都挺不让人待见的，并且同事呢，给他的解决问题的方法就是给他一个枪，用暴力解决暴力，这就已经表示在歌坛式这个地方，暴力已经深入人心，暗流涌动，人们认为解决不公平、解决邪恶、解决各方面的终极的答案。就是一报一报，再一个呢，第三就是我们可以看到这个小丑，他始终有一个心灵的追求，他的心灵追求其实一直在寻找自己的生生父亲。这个生生父亲呢，最后已经成了这个精神上的父亲的这样一个形象，他一直是他没有放弃的寻找。他一开始呢，他认为自己的这个父亲就是那个，呃，罗伯特·德尼罗演的那个就是脱口秀的主持人。他看着电视节目呢、嗯，他就是在幻想着那个能够被这个罗伯特·德尼罗所接纳。嗯，因为小丑他的在电影里边，我们都知道他是单亲家庭长大，他的身世对他自己一直都是个谜，对,对观众也是个谜。嗯、然后随着这个他这个身世的谜的逐渐这个揭开，他也接触了企业家。就是他的看过的知都知道，他的母亲实际上是收养他的一个母亲哈。收养他的母亲呢，就是当时也给他暗示说是一个企业家，但实际上呢，这个不是的，这是个谎言。但即便是这样一个美好的谎言，他去追求的时候呢，也遭到了无情的一个耳光的这个打击，是这个，是这个小丑的寻父的道路这个情感。和精精神肉体，所有的他对父亲的形象，从德尼罗到这个企业家，包括到他真正的父亲是谁，到最后都是个谜，他就完完全全的破灭，这就导致了，就刚才海伦你说的，就是你看起来他在天台的那个台阶上，令人非常不舒适的那个舞蹈，这这这个舞蹈呢，也就表示着小丑的完全释放，他已经不需要父亲了，他已经。就像我们有一个伟大伟人所说的，老和尚打伞无法无天了，嗯、他就已经完成了弑父的、嗯、精神上杀父的这个过程，他自己就已经可以做王了，他已经完完全全是一个妻儿对对，他就从此，他就不需要父亲，他自己就可以主宰别人，他甚至就可以把他身上所有的这种。各种各样的情绪啊，或遭受就可以完全释放了。他的这种释放啊，就是我们人的为所欲为的这个释放，所以他就是跳那个舞蹈啊。这个导演和这个编排，包括这个演员在这方面非常的精彩。包括他的海报也是用这个在天台上这个小丑跳舞的那样一个我们看起来比较拧巴、别扭的那种姿势啊，身体动作来展现的。但正是由于小丑这个释放，他完完全全已经。不需要他这几个所谓的心灵上的父亲了，所以他就是导致后续的直接在节目的现场枪杀了罗伯特·德尼罗，并且呢导致了歌坛是后续一切这个暴乱的这个开始。所以这个小丑他在这个整个心灵的发展刻画是非常的有理有据，非常的连贯、顺理成章、水到渠成的。
0: 是，嗯，刚才呢，到达呢，啊、呃，就是整个给我们端出了他自己对这部影片的看法啊、呃，特别是他说到三点啊、呃，第一点就是他呃工作上的失意，第二点呢就是对，第二点呢就是整个。呃，他不被这个社会所
1: 接纳，哎
0: ，对，有有枪啊，然后还有他的病啊，啊、呃，对，整个就使得他呃越他的生存空间好像越来越狭小、狭窄，没错。最致命的，就说好像是他寻父啊，他寻找那个安慰，或者寻爱、寻父、寻找同情、寻找支持这样子的一个道路，最后完全被呃堵上了。可是那我就有有一个想法，当然这是影片的他自己的设定，但是我觉得他把一个阶级哈，就是对立起来。啊，就是更让让我们好像看见他整个的设计，就是呃呃，精英阶级，就是像这个刚才你说那个企业家维恩啊，他所代表的，包括那个主持人叫莫瑞啊，叫莫瑞、嗯、啊，他所代表的，嗯、对整整个精英阶级，呃、啊，和这样子的一个下层阶级这样子的一个对立，再加上整个大环境哥谭市啊，底层人民对上层人民的不满。啊，整个这样子的一个对立，这样子的一个冲突啊，就是好像所有的罪过，就小丑最后之所以成为一个杀人魔王，啊，成为一个真的摇摆在天梯上，就是那个台阶上哈，哎、啊，那样子的一个入魔了一般，完全已经没有任何的道德约束的这样的一个，
1: 没错没错
0: 啊，那。他就把整个的这种结局推到了是阶级矛盾，推到了是整个整个社会对底层的唾弃或者是嗯嗯藐视。那我知道啊、呃，嗯，当一个社会分化成这个阶段的时候，一定是带来这样子的一个底层的暴动啊，一定有这样的暴民出现。是可是我觉得。我想说的是，并不是我当然这些是外因，我觉得这些是外因、嗯，但是作为他真正成为一个邪恶，是因为他本身内在、嗯、里面他就有那个邪恶。我觉得整个影片其实不断的已经在啊、呃、提示，就是小丑他自身是蕴藏着，就这个这个叫做他叫叫对对对对啊 other、嗯、这个主人公、嗯，其实他本身已经蕴藏着这样子的。它里面潜在的这种邪恶的啊，外部环境不过是一个诱因。我我觉得它整个电影非常有意思的，它埋下很多伏笔，可能就在这儿。比如说，包括嗯，那个社工看他写日记呢，他有一行日记明显的是用左手写的。Wow. 对，就是字迹歪歪的啊，嗯、就说那是那那那句话，就说什么“我只有只有我死了，生命才有意义”，对吧？然后还有，还有他拿着枪自己在家里在在跳舞的时候，突然砰的一声，自己不知道怎么打的了。<笑>但是你很明显，你看他是左手写的，<笑>就刚才我说的哈，那个。嗯、呃，那句话也看出来是左手写的，然后后面开枪也是左手写的，是就是导演好像在运用呃非常细节的隐秘的，让我们看见其实他因为阿德尔他是一个用惯了右手的人，来、嗯、他是一个正常的用右手做事的人，但你看导演是,是呃很隐秘的把他每次的。就是邪恶要出现的时候，你都会看见他是用一个左手，包括他杀那个呃地铁里边的那个三个三个华尔街精英人渣精英的时候，他用的也是左手，啊，嗯，然后杀完了以后，他不是回到家呢，他面对那个镜子的时候，你你会看见好像慢慢他本来。应该说，正常的人来说，我们杀了一个人会非常的紧张，自己可能都控制不住自己的那种害怕。可你看他，当他面对镜子之后，浮现在他面面孔上的就是是一种邪恶的笑，然后他开始跳舞了，好像慢,慢慢慢他开始享受这样子的啊、呃，这种邪恶的出现。嗯
1: ，没错，就是真的是享受。海伦，你用这个词，用的是非常准确的。我们就是通过刚才海伦你所铺垫的哈，就是、真的是说，我觉得呀，似乎看到这个电影的这个当时的场景，就感觉这个邪恶一点一点在他的身上已经占据了他的整个的人生，嗯、占据了他整个的思维，嗯、他的生活的每日的这个状态，包括导致着。他后续的一系列的反应，都是渐渐邪恶在掌控了他。嗯，他在邪恶当中已经完完全全投降了，嗯、让邪恶做主了。嗯、哎，是的、嗯嗯
0: ，对，就像你刚才说的，实际上是他投降了。就像我我我开始也说，啊、呃，看似外部环境好像啊、呃、这个生存环境啊啊、呃、人的社会的。阶级呃对立呀、啊，还有嗯人人们对他的这种接纳和不接纳呀，好像是外部环境，但是更重要的是，他允许他里面的邪恶开始慢慢的嗯占有他。就是那个邪恶开始占有他，是这是他投是，就像你说的投降的结果。所以这个看看到这时候，其实我脑海中基本上浮现的就是圣经里面的那句话，就就像圣经当中保罗说的，在罗马书他说他说嗯、呃，我觉得有两个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。然后呢，他又说到：“他说这个，我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。嗯、啊，我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢
1: ？”我觉得这
0: 个圣经非常形象地告诉我们，就是那个人的恶其实是在我们里面的，而我们之所以能够。屈服这个恶，呃，就是因为我们被这样的恶给掳去了，我们没有办法啊！我真是苦啊！我们没有办法胜过这样的恶。嗯，是。呃，好像平常看起来我们也都人模人样的，可是那是我们没有经过试探，嗯、没有在试探里。就像阿 Sir 一样，他所有的环境对他来说都是一个试探，嗯、而人性又最经不起试探的。在这样的试探里面，他也慢慢的投降了、嗯，允许了他里面的那个邪恶慢慢的滋生，慢慢的占有，使他成为一个啊，就像呃电影里头描写的，真的是完全享受那种杀人。他最后把呃他把他的母亲杀了，把他的同事杀了，对，然后整部影片其实到最后已经是非常隐晦的，好像他把那个。在精神病院，最后他呃辅导的那个心理医生也杀了，因为最后一个镜头是他从那个房间出来，嗯、但是他那个脚，我看到是脚印留在那个地板上，而脚印是红色的，啊、呃，好像就暗示着对那个呃心理医生也是最终也被他给残害了，嗯，还有他幻想当中、嗯、就是他的女邻居，他一直认为他女女邻居是他的。这个女友嘛，其实都是他的这个幻想，他最后也是把他杀了没。
1: 没错，是的。对、嗯、对对，是的，
0: 嗯。所以说，我们看到后来这样子的一些无辜的人，他的治疗师，包括他的女邻居，啊、呃，包括他的妈妈，啊、呃，都被他这样虐杀以后，我们就看见小丑其实是在为自己的杀戮找找借口。他在假借社会的不公来合理化自己的杀人动机。哎呀，真是、嗯！那从我来讲，我觉得有一个观点就非常清晰了，就是，那以以奎恩就是那种精英阶层为代表的这种资本主义，使得这个哥谭市阶级分化严重啊、呃，贫富悬殊，是是这个哥谭市混乱的根源。哎呃，不解决它呢，再多的蝙蝠侠其实是无济于事的。可是同时，我们也要警惕那些假借社会不公来合理化自己暴力行为的小丑们，他们也是极度的危险的。他们可能就是我们身边的每一个人，嗯、也可能就是我们自己啊。我们里面的恶也会把我们每个人造就成为这样的小丑。呃，那关于小丑呢？其实我们还有很多要谈的。是可是呢，因为时间的关系，嗯、呃，我们今天呢这一期就到这里。我们在下一期的时间继续跟大家深度的来了解小丑这部影片，也深度的来解析这部影片。嗯，那盼望呢，听众朋友们呢，如果你有关于这部影片更好的想法、更好的看点，嗯、那也欢迎啊、呃、加入我们的讨论啊！你可以发短信，也可以发邮件。那节目后面呢，我们会留下我们的短信号码和我们的邮箱。谢谢大家，我们下次见
1: 。再见，再见
0: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信，我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。
2: 是你的叫安心，孩子，我愿。意。